0: 6h-9h30, heures, heures les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors si vous avez déjà plongé dedans, comme nous, vous avez peut-être reconnu le thème de la série Netflix atlantique, euh, transatlantique. C'est euh, un épisode historique de la Deuxième Guerre mondiale qui a revisité Anna Winger, la créatrice de la série Unorthodoxe pour Netflix.
2: On est, de, de, on est au début des années 40, donc des Américains emmenés par un journaliste et une riche héritière ont, ont aidé plus de 2000 artistes et anonymes français et allemands à rejoindre les états unis depuis Marseille. Parmi eux, Anna Arendt, Max Ernst, Walter Benjamin, André Breton, Marc Chagall ou encore Marcel Duchamp.
1: Alors la série a été mise en ligne sur Netflix avant le week-end, donc ce transatlantique qu'on a vu pour vous c'est une réussite et ce sont
2: deux complices de longue date qui ont signé la musique de cette série. L'américain Mike Ladd et le français David, David Stank qu'on a appelé pour connaître donc leur secret de fabrication de cette bande originale.
3: Avec Mike on s'est vachement renseigné sur qu'est-ce qu'on écoutait comme musique à Marseille pendant l'occupation. Marseille qui est quand même une ville de brassage culturel énorme depuis toujours et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup il y avait de la big in, il y avait du, des gens qui jouaient du hood, il, il y avait beaucoup de musique déjà euh, issue du Maghreb, et il y avait évidemment du jazz, parce que les Américains commençaient à venir, et, et donc il y avait euh, tout ce, ce mélange, euh, ouais, ça, ça allait de Sidney Bechet à Louis Armstrong, en passant par de la, de la big in en créole, et euh, des, des joueurs de Derbuka, quoi On a travaillé beaucoup ces sonorités-là, on a beaucoup samplé, big bands, on a samplé des instruments, on a fait rejouer des parties, mais des parties de 4 secondes de morceaux qui nous intéressaient par des cuivres, etc. Et par-dessus ça, on a mis une espèce de patine un peu moderne, parce qu'en fait, la directrice artistique ne voulait pas que la musique soit datable véritablement en 44. Ça n'avait pas grand intérêt de faire cet exercice de style.
1: David Stank, co-compositeur avec Mike Ladd de la bande originale de la série Transatlantique
3: Transatlantique,
2: donc cette nouvelle série signée Anna Winger dont vous aviez sûrement dégusté le Unorthodox. c'est à voir donc sur Netflix
0: Les Matins de Jazz
1: Alors, si vous avez déjà plongé en apnée dans la série, vous en avez sans doute reconnu le thème principal. La série en question, c'est Transatlantique, nouvelle série dont on parle beaucoup, qui vient d'être mise en ligne par la chaîne Netflix.
2: Et c'est un épisode historique de la deuxième guerre mondiale qu'a revisité dans cette série Anna Winger, créatrice de la très remarquée mini-série Unorthodoxe, déjà sur Netflix. On est donc au début des années 40, des Américains emmenés par un journaliste et une riche héritière ont aidé plus de 2000 artistes et anonymes français et allemands à rejoindre les états unis depuis Marseille.
1: Alors parmi eux, parmi les non-anonymes, on peut citer Anna Arendt, Max Ernst, Walter Benjamin, le groupe, le couple breton, euh, Marc Chagall ou encore Marcel Duchamp. Euh, cette euh, série, euh, donc signée par Anna Winger, ce sont deux musiciens euh, qui, qui ont composé la musique originale, deux complices de longue date et L'un d'eux, Mike Ladd, est un ami d'enfance d'Anna Winger et donc pour la petite histoire, elle l'a appelé en lui disant, j'ai une série sur Netflix, j'aimerais bien que t'en fasses la musique. Lui, n'étant pas spécialiste des musiques de film, a fait appel
2: à un complice. Oui, le, le français David Stank, euh, qu'on a appelé David Stank pour connaître euh, un peu le secret de fabrication de cette bande originale de cette série transatlantique.
3: À la fin du troisième épisode, il y a une scène de fête dans une grande villa. Et pour cette scène de fête, il y a un groupe qui joue en live. Et, et en fait, on m'a demandé de former ce groupe et d'écrire du vrai jazz, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pas du jazz, hip-hop, mélange, du Kellington, blablabla. D'écrire vraiment pour un quintet. Et il y a euh, une, une poignée de morceaux qui sont euh, contrebasse, batterie, guitare, euh, saxophone, mmh. voix, etc. Et là, pour le coup, c'est vraiment jouer live, enregistré en live. Voilà, on a écouté Joséphine Baker, euh, on a écouté euh, ce qui se faisait à ce moment-là. Et on a essayé d'être fidèle, mais en même temps, enfin euh, Mike a son écriture, moi j'ai mon écriture, et donc je pense que ça sonne comme Mike et David font de la musique. Mais je pense que c'est là où on s'est on rapproché le plus de la musique de 1940 à, à 50, quoi.
1: Et ça donne ça, un petit extrait. La chanson s'intitule Vini. C'est l'une des chansons de cette scène de fête avec la chanteuse Laura Prince. Je Voilà, un court extrait donc de cette bande originale. Le reste de la musique, David Stank nous en a parlé un petit peu plus tôt dans les matins de jazz. C'est euh, une, une musique qu'ils ont composée avec Mike Ladd à partir de la musique qui se faisait à Marseille à l'époque, mais aussi avec des sons bien d'aujourd'hui. Euh, cette série transatlantique, c'est une réussite, on peut la voir sur Netflix.
2: Et ben voilà. Ben voilà J'ai tout dit. Non, ce
1: que je vous ai pas encore dit, c'est que la bande originale euh, est publiée par Netflix et sort même en vinyle, en plus évidemment des plateformes habituelles.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Berne,
4: Mathieu Baudou.
1: Nous sommes le 12 avril et aujourd'hui on fête l'anniversaire de...
4: Je mmh. important, especially now,
1: alors, Biancoq qui pense, et il a bien raison, que c'est important euh, de mettre les gens ensemble et de donner une voix à ces gens, et en particulier ces gens qui l'écoutons et euh, qui l'aimons, nous autres, le public donc, du pianiste. Herbie Hancock, 83 ans aujourd'hui.
2: Eh oui, Herbie Hancock, euh, premier album, Taking Off, à 22 ans. L'année d'après, en 63, il rejoint le second quintet de Miles, aux côtés euh, de Wayne shorter. Euh, ensuite, il y a les aventures électriques d'Airbnb dans les années 70 et son jazz funk imparable. Ses innovations électroniques au début des années 80. Bref, une légende vivante, Airbnb qu'on a toujours autant de plaisir à écouter.
1: Coqueline. Oxydable Maiden Voyage qui est le titre de ce morceau c'est aussi euh, le titre de l'album dont il est tiré, le cinquième album derby il avait 25 ans, c'était un, un jeune musicien et un vieux professionnel déjà, ça faisait déjà plusieurs années qu'il faisait partie du quintet de Miles Davis à qui d'ailleurs il a emprunté la rythmique c'est à dire Ron Carter les contrebasses et Tony Williams pour, pour enregistrer ce, cet album, augmenter de la présence indispensable du trompettiste Freddie Hubbard et du saxophoniste George Coleman bref le quintet magique d'Herbie Hancock pour célébrer le 83 e anniversaire d'un du, euh, de, de, des plus grands musiciens de jazz ever, Happy Birthday Herbie
0: les Matins de Jazz
1: Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était élégant et qu'est-ce qu'on avait l'impression de vivre un moment d'exception hier dans Delhi Express avec le Tropical Jazz Trio
2: Le Tropical Jazz Trio c'est Alain Jean-Marie au piano, Patrice Caratini à la contrebasse et Roger Raspail à la batterie, aux percussions plutôt, ces trois-là se connaissent depuis longtemps. Ils ont formé ce Tropical Jazz Trio pour un album intitulé « On peut parler d'autre chose » avec au programme des titres d'Ora Silver, Grand Green, Chucho Aldez et des compositions. Un hommage à Josephine Baker également. Ils sont donc passés par notre studio hier midi pour nous ravir avec trois morceaux live avant un concert prévu ce soir à l'Hôtel La Louisiane et un autre concert le 8 juin prochain au blomet
1: alors on a choisi, c'était pas facile hein, de choisir un morceau à vous faire écouter ce matin, et on a choisi celui-ci. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, c'est un morceau qui figure au répertoire de leur nouvel album. C'est bien sûr le Con Alma, composé par Dizzy Gillespie. Le magnifique tropical jazz trio, euh, qui, avec le, le pianiste Alain Jean-Marie, le percussionniste Roger Aspayet, le contrebassiste Patrice Caratini, qui étaient donc hier les invités de Daily Express pour jouer, pour nous raconter leur aventure musicale et pour jouer trois morceaux live. Vous pouvez évidemment réécouter ces morceaux et toutes les missions dans nos podcasts, et puis surtout, surtout, le, allez euh, les voir le, si vous pouvez.
2: Oui, le répertoire de cet album, on peut parler d'autres autre chose, ils viendront le présenter ce soir à l'hôtel La Louisiane et le 8 juin prochain au blomet
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne, Mathieu Baudou.
1: A partir de ce soir, la BPI, la bibliothèque du centre Pompidou, nous propose un voyage aux états unis en musique et en images avec une rétrospective consacrée à Les Blancs et aux Ross Brothers.
2: Le documentariste américain Les Blancs, connu notamment pour Burden of Dreams, un récit du tournage catastrophique et épique du film *Fitzcarraldo* de Werner Herzog dans la jungle amazonienne. Mais au-delà de ça, il a passé sa vie à sillonner son pays, les états unis en filmant donc des musiciens, de blues, de jazz, de folk ou encore de la musique francophone de Louisiane.
1: Dans son sillage, les Ross Brothers, eux aussi documentaristes, Font des portraits de petites communautés, de grands espaces, notamment autour du Mississippi et de ses affluents.
2: À partir d'aujourd'hui, donc, et jusqu'au 9 juin, la BPI au Centre Pompidou nous propose une grande rétrospective de leurs œuvres, avec notamment ce soir en ouverture The Blues According to Lightning Hopkins.
1: Un portrait, vous l'avez deviné, du chanteur et guitariste texan de Lightning Hopkins, réalisé en 1968. Il y aura aussi, on l'a repéré pour vous, un documentaire, un court métrage. Documentaire 22 minutes filmé en 1964 consacré à Dizzy Gillespie, que vous pourrez voir le 21 avril et le 6 mai prochain. Lightning Hopkins, bon, on va l'écouter, qu'est-ce que vous en dites
2: bah Oui, pour parler, donc, euh, pour évoquer ce cycle consacré à Les Blancs et aux Rose Brothers qui s'ouvre aujourd'hui à la BPI.
1: Voici le Shotgun Blues.
4: Yes, I said, go bring me my shotgun, boy, bring me back some share. Yes, I said, go bring me my shotgun, boy, bring me back a pocket full of share. Yes, if I don't get some competition, you know it's gonna be trouble again. Yes, you know my woman trying to quit me when I ain't done nothing wrong. She done put me out of doors. Boy, I even ain't got no home. I said, go, bring me my shotgun. Whoa, Lord, in a pocket full of shit. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble. Yes, you know my mama told me the day that I left her door. She said you're gonna have bad luck, son, and I don't care where you go. I said just bring me my shotgun, boy. You can bring just one or two shells. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble here. I'm gonna play it just a minute right now. Bye bye baby You know you done me wrong I'm gonna take my little shotgun Now I'm gonna cat back home I said Go on in the morning Boy and carry my shotgun home Yes I figured the best thing I can do Why did I leave that woman alone Polka <laughs>
0: Chaque photo a son histoire.
1: C'est mercredi, on parle photojournalisme dans les Matins de Jazz avec vous, Dimitri Beck de Polka Magazine. Et euh, la sélection en photo de Polka cette semaine, qui est une photo prise ce week-end à Marseille après l'effondrement d'un immeuble.
5: Deux rangées de voitures garées dans une petite rue conduisent à la scène du drame. Au bout de la rue, entravé, un cordon de sapeurs-pompiers s'étire le long d'un ruban de signalisation rouge et blanc qui délimite le périmètre de sécurité. Au-delà, sur la gauche de l'image, un autre groupe de sapeurs-pompiers lourdement équipés. Tenues et casques de protection, bouteilles d'oxygène sur le dos. Un des soldats du feu arrose à plein jet de sa lance incendie le feu qui couvre encore sous les décombres. Trois autres sapeurs-pompiers de Marseille en mouvement sont perchés sur l'amas de gravats, leur silhouette se détache distinctement devant un épais nuage de fumée qui se, déba... de... Qui se dégage de l'immeuble de quatre étages effondré. L'éclairage chaud des lampadaires et des spots de la rue déployés sur le site donne une vision crépusculaire de cette... à cette photo prise à distance par Nicolas Tuca pour l'AFP.
1: Et cet accident qui a fait six morts, on le rappelle, et deux personnes restent toujours portées disparues, ravive évidemment chez les Marseillais de terribles souvenirs.
5: Avec cet effondrement de la rue Tivoli au cœur de Marseille, on ne peut s'empêcher de repenser à la catastrophe de la rue d'Aubagne. Rappelez-vous l'or, c'était en novembre 2018, deux immeubles s'étaient effondrés dans le centre-ville de la cité phocéenne, huit morts. Une catastrophe liée à l'insalubrité et à la, à la vétusté des lieux. Cette Voici rien à voir. Les habitants du 5e arrondissement de Marseille datent, les habitations datent du milieu du 20e siècle. L'enquête privilégie une explosion due au gaz qui a détruit un immeuble de quatre étages, deux autres partiellement détruits et qui a fait bouger aussi de nombreux autres voisins. Mais ce drame a réactivé le trauma de la rue d'Aubagne, comme nous l'a raconté le photojournaliste indépendant Anthony Mikalev qui vit là-bas. Plus de 200 personnes ont été relogées en urgence en ville pour des raisons de sécurité. La ville est encore marquée, nous a-t-il dit, par l'évacuation de plus de 4000 personnes à l'époque pour Aubagne. Le photographe le sait bien, lui, qui a suivi pendant trois ans des personnes délogées d'Aubagne. Il l'a raconté dans son livre « Touchant » indigne-toi, toi il faut l'écrire T-O-I-T bien sûr des témoignages donc durs et bouleversants ce qui, ne, ce qui, ce qui a permis de, de soulever, euh, comme il l'a dit un, un tremblement de terre à nouveau chez les gens avec ses répliques et ses conséquences voilà, c'est une ville qui vit sous le choc où la chaîne de la solidarité s'est aussi mise en place mais comme il le rappelle tout le monde tremble à Marseille
1: Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à retrouver sur le site de Polka et Dimitri. On... Dimitri, on le retrouve sur notre antenne dans moins d'une demi-heure.
0: Polka Chaque photo a son histoire
1: mercredi et dans les Matins de Jazz on parle photojournalisme avec vous Dimitri Bec et euh, on fait un petit tour de, des nouvelles du monde de la photo et on commence par une exposition consacrée à Vincent Munier
5: Absolument, une exposition de Vincent Munier qui est à la fondation Goutte Planète qui vient de rouvrir ses portes avec le printemps. Cette fondation qui a été créée par Yann Arthus Bertrand et qui se trouve au, au domaine de Longchamp, à, aux portes de Paris. Cette exposition euh, eh bien, elle nous montre trois pots L'Arctique, l'Antarctique et également les hauts plateaux du Tibet. Alors Vincent Munier, c'est un photographe qui adore les grands espaces, mais aussi ses habitants. Et là, on y trouve des animaux magnifiques, des loups, des ours polaires, des manchots empereurs et la mythique panthère des neiges. Voilà, donc une très belle exposition avec de nombreuses autres projections aussi des ateliers pour les grands comme pour les petits. Direction Toulouse, oh, la galerie du Château d'Eau pour l'exposition Crépuscule au pluriel. Avec Guillaume Herbeau qui est en conversation avec un, un photographe naturaliste, géologue du 19e siècle qui s'appelait Eugène Truta. Et là, entre passé et présent, nous avons un regard croisé sur les grands bouleversements de notre temps. Toujours on reste avec ce, ce paradoxe entre nature et, et, et monde moderne, la biennale Usimage dans l'agglomération sud sudoise Pour sa cinquième édition, elle pose sur son regard sur les thématiques de l'énergie et de la métallurgie en réponse aux enjeux écologiques et industriels à travers Exposition.
1: Et enfin, on s'en réjouit. on va parler de William Klein.
5: Dans le Nord, à Lille précisément, une exposition qui s'intitule Le livre photographique comme objet visuel. Cet accrochage souligne la passion et l'amour que l'artiste américain qui s'était installé à Paris depuis la fin des années 40, eh bien, à quel point cet artiste, aux multiples talents, a révolutionné le monde de l'édition photo. Souvenez-vous, lors son premier livre, Life is Good and Good for You in New York, Trans Witness Reveals. Une claque, un journal photographique, dans la ville qu'il a vu naître. Un regard profond, sombre, violent, décalé et souvent ironique. Voilà, donc après New York, en 1956, il y a eu Rome, Moscou, Tokyo, Turin et bien sûr Paris au fil des décennies. Voilà, William Klein qui nous a quittés en septembre dernier. Eh bien, pour lui, le livre était un support de création inépuisable. Insatiable, Jules fin William Klein, c'est ce que nous révèle cette exposition à l'Institut pour la photographie
1: à Lille. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, vous retrouverez ça bien sûr sur le site de Polka Magazine, ainsi que la chronique que Dimitri nous a proposée, Yann Demia, autour de la sélection photo par Polka Magazine.
0: Polka Chaque photo a son histoire.